0: Cherche du Québec par Alexis Tétro avec Nicolas Trou. Chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « À la recherche du Québec ». On parle souvent et surtout ces jours-ci de la loi 101 comme d'un texte de loi qui protège une langue ultra-minoritaire en Amérique. Mon invité d'aujourd'hui voit pourtant dans la charte de la langue française autre chose que du simple droit linguistique. après vrai dire, pour Nicolas Prou, la charte n'incarne rien de moins qu'un modèle d'intégration et de vivre ensemble qui s'oppose, dans ses fondements philosophiques, au multiculturalisme canadien. C'est un plaisir de le recevoir pour en discuter. Nicolas Prou, bonjour.
1: Bonjour, M. trop Merci de m'accueillir aujourd'hui.
0: Merci à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ma première question sera une un peu plus euh, historique. Euh, vous avez étudié, si je ne me trompe pas, la loi 101 et mm -hmm. euh, la loi sur le multiculturalisme canadien. Absolument. Euh, si vous voulez bien me, me dire quels sont les phénomènes historiques, politiques, démographiques qui font mm -hmm. en sorte que cette loi soit... que ces deux lois sont nécessaires au Canada comme au Québec.
1: Écoutez, c'est une très vaste question, mais c'est une excellente question il faut résumer comme euh, des décennies et des décennies euh, d'histoire québécoise en, en quelques instants. Mais euh, donc, pour ma part, comme je l'ai en écrit, puis comme je, 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 je l'ai trouvé justement dans, dans mes recherches et tout, euh, au niveau de la politique linguistique du Québec en elle-même, on peut remonter à très, très loin dans l'histoire du Québec. Euh, certains vont nous même remonter ça, disons, à la conquête puisque, semble-t-il, que dès le, le lendemain de la conquête, déjà, au Canada français, là, ce qu'allaient devenir le, 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 les Canadiens français, déjà, on demandait, on revendiquait certains droits linguistiques. Mais, bon, restons un petit peu plus dans l'époque moderne, un peu plus contemporain. Euh, pour ma part, donc, je remonte ça surtout, euh, disons, à la période de post-Deuxième Guerre mondiale. Et le phénomène, à mon humble avis, il est double. Donc, il y a d'une part le phénomène démographique. Écoutez, ce n'est pas un secret pour personne. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe? Il y a évidemment partout en, en Occident une vague d'immigration. Bon, grosso modo, c'est quand même du jamais vu. À tout le moins, au Québec, euh, on s'entend, Là, on, on a accueilli environ 420 000 immigrants entre 1945 et 1961. Dans le Canada, en général, on parle plutôt de 430 489 entre 1946 et 1950. Et à mon avis, là où le bas blesse, si on regarde les, les, les statistiques, là, on voit que deux immigrants sur trois choisissaient l'anglais comme langue d'enseignement. Au Québec, vous voulez dire? Au Québec. Au Québec. Donc, euh, déjà là, on, on constate que, euh, que l'immigration et donc au service de la communauté anglo-québécoise globalement euh, la communauté C'est le constat qui est fait
0: dans les années 50-60
1: Bien, à, à tout le moins avec le recul c'est ça qu'on peut, qu qu peut faire comme constat et dès lors euh, naît, je pense, une certaine forme d'insécurité culturelle je, en fait naît ou renaît peut-être hein, parce que certains diront que cette insécurité-là traverse l'histoire du <rire> Québec C'est hein? une constante dans notre histoire C'est une constante, bon euh, à partir de là, bon, euh, écoutez puis juste pour vous donner un, un petit exemple là, en, en 54 on a un ministre fédéral de la citoyenneté et de l'immigration, Walter Harris, qui déclare que son gouvernement a toujours pensé que l'immigration canadienne doit être composée majoritairement de Britanniques. Okay? Et euh, il va lui-même admettre avoir tout fait en son pouvoir pour en rehausser le nombre. Donc, ce chiffre-là va avoir quadruplé en l'espace de, de quelques années. Euh, comme je, je risque de me répéter, cette immigration-là on le constate, vous savez, des fois, il y a comme des ressentis hein, dans la population. Donc, on le, on le constate, elle est au service de la communauté anglo. Euh, et donc, voilà. Donc, ça, ça c'est le phénomène démographique. Hein. C'est euh, quand même assez relativement connu, là, dans l'histoire que euh, comment dire que le, le, le français, les, les gens qui, qui viennent ici, ne sont pas particulièrement attirés par la langue française. Au contraire, on est en Amérique. Donc, la, la langue du pouvoir, ici, c'est l'anglais. Bon. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe aussi? Parallèlement, en même temps, après la Deuxième Guerre mondiale, on est face, en fait, du côté Ottavien, Qu'est-ce qui se passe? Ottawa souhaite moderniser son État. Donc, Ottawa possède une vision très, très, très claire de où est-ce qu'il s'en va. Où est-ce qu'il s'en va, ça, c'est, euh, en fait, c'est probablement... Certains vont même parler d'une euh, espèce de, de gouvernement ottavien qui désire, sur le point de vue identitaire, si vous voulez se distancer des États-Unis. Dans tous les cas, la manière qu'on peut euh, qualifier ça, qu'on peut décrire qu ce qui se passe à Ottawa, c'est la, la, la naissance d'un État, disons, interventionniste. Donc, Ottawa veut intervenir dans, euh, dans l'économie, dans les politiques sociales, économ économiques, culturelles et autres. À partir de là, Ottawa met sur pied, met en place une panoplie, un éventail de, de programmes sociaux, économiques et autres, ainsi de suite. Où est le problème là-dedans? Donc, dans une fédération, ou à tout le moins dans notre fédération, euh, le, on, le socle de ce pacte-là, fédératif, c'est ce qu'on appelle justement le principe fédératif. On sait aujourd'hui, les historiens, les, les politiciens, même les juristes, pour avoir fouillé dans les archives parlementaires, on sait que le principe fédératif était la condition sine qua non de l'adhésion du Québec dans le Canada. Pourquoi? Parce que les compétences constitutionnelles, constitutionnelles réservées aux provinces, donc à la demande du Québec, sont les compétences qui permettent, euh, qui permettent de... de, de de préserver l'identité québécoise à l'intérieur d'un océan plus grand, peut-être supranational, oserais-je dire, euh, que représenterait la Fédération canadienne. Et dès lors que Ottawa, par disons, ses ambitions nouvelles, donc post-guerre mondiale, souhaite centraliser souhaite intervenir massivement dans l'économie, dans la politique, dans la culture, euh, inévitablement, il y a des conflits donc, qui, qui vont s'initier au travers de ça, puisque Ottawa euh, envahit subtilement les, les compétences provinciales et il y a un enjeu identitaire là-dedans. Donc, ce qu'on observe, il y a un État ottavien qui s'esquisse. Cet État-là est fort de ses leviers d'intervention, et la, la réplique, évidemment, le Québec ne se, se, se laissera pas faire, euh, va venir quelques années plus tard, disons, ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Et vous savez, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la Révolution tranquille... Donc, ce qu'il y avait avant, c'était la grande noirceur, c'est-à-dire qu'on était confiné dans les ténèbres de l'histoire, puis tout à coup, la lumière jaillit. On sait aujourd'hui, avec le recul, que c'est probablement plutôt une progression euh, vers cette modernité-là. Toujours en est-il, et vous serez probablement mieux placé moi, que moi, c'était trop pour en parler, mais la manière qu'on va décrire on, généralement la Révolution tranquille, c'est donc le, le passage hein, du statut, notamment de Canadien français, à celui d'une identité québécoise plus moderne. Mais avant de parler de l'identité, je veux juste terminer sur, sur l'État québécois, parce que, vous savez, Jacques Parizeau disait « La Révolution tranquille, là je paraphrase, là, la Révolution tranquille, c'est une poignée de technocrates puis des, des centaines de poètes puis d'artistes, etc. » Bon, ça, c'est un peu une manière un peu romanesque de, de décrire ça, mais moi, je suis un, je suis un universitaire, je m'en excuse. Euh, selon moi, la Révolution tranquille, c'est quoi quand on regarde ça froidement? C'est le peuple québécois qui se donne un État. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Québec ressentait le besoin de se doter de leviers qui permettraient notamment de résister euh, à ce que Ottawa est en train de dessiner en haut. Et pourquoi c'est important cette, cette joute politique-là? C'est que là, je vous explique qu'il y a deux États modernes qui se modernisent tranquillement. Qu'est-ce qui est enjoint à ça? Une, une reformulation, si je peux dire, de l'identité. Une identité québécoise, d'une part. En fait, c'est un peu, un peu éclectique dans le sens que le premier État, je pense, là, que ce qui a allumé la flamme, c'est vraiment Ottawa qui part avec ses grandes visées un peu socialistes, un peu keynésianistes. Puis ça fait réagir le Québec. Finalement, le Québec réplique, mais au niveau identitaire, c'est d'abord l'identité québécoise qui se forme, je pense, et Ottawa va répliquer avec... Ces politiques identitaires un peu euh, synthétiques, c'est-à-dire ça ressemble un petit peu à un laboratoire d'université, c'est genre un peu pierre Elliott Trudeau qui, fait, qui, qui conçoit un petit concept euh, sur un bout de papier qui s'appelle le multiculturalisme, c'est une politique euh, Donc à, à quel point que c'est véritablement vécu de manière charnelle, cette identité canadienne-là, va, que va devenir le multiculturalisme, je ne sais pas. Bref, c'est une,
0: une politique qui est ébauchée d'une certaine manière pour damer le pion au Québec et à l'identité québécoise.
1: Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait besoin, à Ottawa, d'une identité. Parce que c'est pas simplement d'avoir un État. Il faut être fort d'une culture, d'une vision du monde. Donc, pas juste des, des petites politiques abstraites. Mmh. Puis le Québec était très, très fort du côté identitaire à cet égard-là. Comme je l'ai dit, on passe du Canadien français au Québécois. Et là, Ottawa euh, ressent le besoin de faire pareil. Et le multiculturalisme va venir faire un peu, comme vous dites... C'est-à-dire, ce qu'on sait concrètement, c'est que le multiculturalisme, ça, euh, ça permet, c'est rien de nouveau, c'est un peu de, de nuancer, si vous voulez, les, les revendications historiques du Québec, donc d'en faire une espèce de... Communauté de, parmi les une autres. Communauté parmi les autres, exactement. À tout moins, c'est peut-être pas ce qu'on voulait, mais c'est la conséquence concrète politique. Puis euh, voilà, Donc c'est juste pour terminer, c'est l'aspect double, donc un État, deux États qui se forment, puis une identité qui vient appuyer ces, ces, deux, ces deux nouveaux
0: États-là. Et puis comment les deux lois que vous avez étudiées, ben, en fait, quelles sont ces deux lois que vous avez étudiées mmh. et comment ils participent de cette, de cette dynamique? OK,
1: euh, bonne question. D'abord, ce n'est pas juste des lois. Okay, c'est des politiques aussi. Donc, le multiculturalisme canadien, ce que j'aime moins d'un point de vue un peu euh, de chercheur, là, je, on parle de multiculturalisme juridique. Donc, ça, ça va venir englober à la fois la loi sur le multiculturalisme canadien qui est adoptée en 88 sous Mulroney. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est pas... Euh, souvent, on, on parle de, de 82. Oui, 82, on vient constitutionnaliser en quelque sorte, le multiculturalisme. C'est-à-dire qu'à l'article 27 de la Constitution de 82, on nous dit que la Constitution doit être interprétée à la lumière du principe de multiculturalisme. Moi, j'ai été comme l'un des premiers, en fait, je connais, je connais personne d'autre qui l'a fait, ça ne veut pas dire que personne ne l'a fait, mais je n'ai pas trouvé d'autres chercheurs qui ont fait l'exercice, mais j'ai été l'un des premiers ou le premier à essayer d'analyser la portée de, de l'article 27 de la Constitution, parce que souvent dans le débat public, on va, on va dire ah, le, on, le, le mythe tourne, du multiculturalisme tourne autour de 82, mais à quel point que c'est vraiment 82 qui fait mal comme, concrètement, c'est-à-dire qu'il y a l'intention mais il y a aussi l'impact concret dans la, 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 le droit et dans la politique euh, je pense que l'impact de 82 est modéré
0: c'est-à-dire, le, le rapatriement de la Constitution ne serait pas le moment fondateur multiculturaliste
1: du Canada? Bien, d'un point de vue du mythe, OK, mais moi, je, moi, je vous parle de... L'armature juridique. De l'armature juridique. Ce je suis un, un juriste, moi, je suis pas un, un politicien, <rire> un, 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 je fais pas de Sciences Po ou de, de sociologie. Je comprends le mythe fondateur de 82, c'est là que ça fait mal. Mais concrètement, au niveau comme du droit, de la, de la, de la jurisprudence et tout... Je ne vous dis pas que ça ne va, ça va pas venir, mm -hmm. mais ce que je, je peux vous dire, c'est que l'interprétation des tribunaux, de la Cour suprême, ce n'est pas, pas tellement l'article 27 qui, qui va faire mal. Je pense que c'est vraiment la loi sur le multiculturalisme. Pour... Adoptée en 88. En 88, qui est en fait une reformulation de la politique de, so de 71 de Pierre-Éliott Trudeau. Mm -hmm. Par contre, là où ça devient intéressant, à mon humble avis. C'est que la loi sur le multiculturalisme canadien, que d'ailleurs, personne, personne parle de ça. Moi, j'ai jamais entendu euh, à l'ajoute, j'ai jamais entendu personne parler de la loi sur le multiculturalisme. mais en, J'entends souvent parler de 82. C'est correct. Absolument. Comme, oui. comme je l'ai dit, c'est le mythe fondateur, mais ça existe aussi, là, <rire> la loi sur le multiculturalisme. Puis ce qu'on y, qu y retrouve, c'est. En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même, quand même intense. Et là où. Je, 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 une des raisons pour laquelle j'attends absolument à venir aujourd'hui vous, vous discuter de, de, de tout ça, c'est qu'il y a un, un rapport derrière cette loi-là qui a mené, puis on, on, on y viendra plus tard, là, okay, on n'est pas obligé d'en parler tout de suite, mais il y a donc un, un rapport d'un comité spécial fédéral euh, qui s'appelle « L'égalité s'apprête, point d'exclamation ». Donc, ça presse pas à peu près. Donc, dans ce, ce rapport-là, « L'égalité s'apprête », il euh, y, y a toute une vision du monde qui est, qui est euh, donc transmise, élaborée, articulée et vision du, mo vision du monde du multiculturalisme. Dites-vous qui est euh, fondateur dans l'adoption de la loi, ce n'est pas un rapport parmi d'autres. Exactement, parce que c'est ce, ce rapport-là qui, euh, qui va demander l'adoption d'une loi sur le multiculturalisme. Et qui va jeter les bases à la fois idéologiques et euh, techniques pour, euh, disons, ce que, ce que la loi va contenir. OK? Donc, oui, il y a toute une espèce d'analyse, un peu comme tous les, les, les rapports d'enquête qu'on peut trouver, là, mais il y a aussi, comme, très comme écrit textuellement, comme adopter une loi sur le multiculturalisme qui va mettre à jour la politique des multiculturalistes de telle manière, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, ça, c'est l'ancêtre. C'est l'âme de cette loi sur le multiculturalisme. C'est le noyau idéologique. Exactement. Oui. Et personne n'en a jamais parlé, à ma connaissance. Ça a été tableté, mais encore une fois, je m'intéresse beaucoup, pas mal à de l'empirisme d'une certaine façon. C'est-à-dire que, oui, OK, le rapport a été tableté. on peut dire, ah, oh, c'est pas si important que ça, finalement, mais ça l'a quand, men... ça, ça, ça quand même mis au monde, cette loi sur le multiculturalisme-là, dont les paramètres ont été écrits, rédigés, à partir de ce. De, 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 de ce rapport-là, puis on, en, on, on rediscutera de son contenu.
0: Bien, on peut y aller tout de suite. Euh, ah oui, okay. ben, Oui, bien sûr, bien <rire> sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve dans ce rapport-là, en fait? Euh, Qu'est-ce qu'on y trouve? Euh, moi, quand j'ai quand, quand lu euh, vos travaux, j'ai vraiment eu l'impression d'être euh, à Concordia en 2021. C'est proprement woke, comme on
1: pourrait dire aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est drôle parce que tout le long du rapport, on dirait qu'on parle de racisme systémique, admettons, là. Mais le, ça n'existait pas vraiment oh, à l'époque. Oui. <rire> C'était un, un peu rigolo. Mais au-delà de ça, écoutez, c'est un, un rapport qui, à mon humble avis, je ne sais pas si ça pourrait être rédigé de, la, de, de cette façon-là aujourd'hui, dans le sens que ça manque tellement de nuances, puis c'est tellement... Euh, juste comme on rentre dans le tas, là. Puis, euh, écoutez, c'est... C'est caricatural, en hein, quelque sorte. Donc, on va... Le, le, juste pour terminer, Ça, ça c'est en 1984 mm. que ce, ce rapport-là est, est sorti. Égalité, ça presse. Exactement. Qui a été rédigé par le Comité spécial sur la participation des minorités visibles à la société canadienne. Bon, si jamais, parce que je vous dis ça, si jamais vous voulez peut-être aller fouiller euh, de vous-même. Et euh, à partir de là, bon, qu'est-ce qu'on qu qu y retrouve? Donc, d'abord... Euh, le rapport va nous dire que on, on part de l'idée, là, c'est une citation, c'est pas moi qui paraphrase, qu'il existe manifestement des mécanismes qui favorisent certaines races par rapport à d'autres. Ultimement, là, je vous vends le punch, là, ces certaines races-là, c'est tout ce qui va tourner autour du biculturalisme et du bilinguisme canadien. Donc, quand on disait tout à l'heure que les revendications, que le multiculturalisme, ça vient un petit peu euh, effacer, si vous voulez, la, 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 la dynamique historique euh, Canada anglais Canada français, qui est, qui est quand même structurante. qu'on appelait les deux peuples fondateurs. Les deux peuples fondateurs, qui, 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 qui structurent notre, notre histoire à nous, au Canada, à tout le moins politique, moderne. Ce serait la source du racisme, euh, du racisme, <rire> euh, comme, comme on pourrait dire aujourd'hui, systémique du Canada. Mais je ne veux pas mettre des mots qui n'ont pas été utilisés par le rapport. Probablement qu'aujourd'hui, c'est le mot qui brûlerait les, les lèvres. Mais, euh, donc, voilà. Donc, à part ça de... de leur, Écoutez, là, je, vais, je vais quand même passer au travers graduellement parce que je ne veux pas que ça paraisse que ce soit... Euh, vous, a, vous avez de la misère à y croire tellement
0: euh, ce que vous avez trouvé <rire> là-dedans vous choque.
1: Bien, à un moment donné, on est, on est un petit peu comme désensibilisé de la vie. Là, on devient un peu désabusé de ces affaires-là. C'est comme un peu... Euh, Aujourd'hui, on ouvre le journal puis c'est ça partout. Mais non, j'exagère. Mais, mais regardez, là, re revenons aux choses sérieuses on nous dit là, dans le rapport là, que, si je vous le résume là, il faut s'émanciper comme société de la verticalité pyramidale. C'est-à-dire que toutes les formes de verticalité politique ou sociale ou culturelle, les traditions, les mœurs, blablabla, tout ce qui fait d'une société une société, qui n'est pas une société comme une, une terre apatride de l'ONU à New York. Là. Euh, donc, tout ça euh, est vécu comme des formes d'oppression. Donc, on, on nous dit que Citation. La société canadienne est dans les faits une mosaïque verticale, avec le trémolo dans la voix, dont, dont certains éléments se trouvent à un niveau plus élevé que d'autres. Et là, pour, pour éviter, selon le, le comité, pour éviter euh, que n'éclate des conflits ethniques et raciaux dans le pays, comme supposément en, en Angleterre, au, au Royaume-Uni, il faut donc, citation, euh, donc, prévoir que, que l'harmonie raciale est un objectif national tout aussi important l'assainissement de l'air ou de la bonne condition physique. Donc, voyez-vous, moi, ce qui, ce qui me, me titille un petit peu ici, c'est que on n'est pas loin de, si tu ne penses pas comme moi, tu es un pollueur, tu es comme tu pollues l'air puis tu es comme un, un crotté qui... L'analogie est parlante quand ah, même. Oui, quand même. C'est ça. C'est marqué textuellement. Là. C Donc, ça, c'est un, un peu rigolo, mais même si on, bon, si on dit que c'est anecdotique, euh, si on se penche sur le fond, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui va structurer ce rapport-là? D'abord... On vient donc définir, en fait, on vient euh, ouais, définir parler des des, euh, des blancs puis des non blancs. Quand même en, en 1980 oh oui. c'est quand même euh, quand même précurseur. Absolument. Là. Des blancs puis des non blancs et parfois on va parler plutôt des des, des non anglophones ou des non francophones. C'est même pas des francophones puis des, des, des anglophones, des non francophones puis des non. Fait qu'on voit ici. Euh, moi, ce que j'ai fait comme recherche, c'est pas juste de ressortir ces rapports-là, c'est que j'analyse toutes ces politiques-là, toutes ces doctrines, euh, ces, ces lois-là, la jurisprudence, à partir d'un cadre théorique de philo-politique. Notamment, dans ce cadre théorique-là, il y avait euh, donc, des, 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 des penseurs que j'ai qualifiés de libéralistes pluralistes, mm -hmm. comme Kim Lika et Charles Taylor. Euh, leur nom complet Will Kimlicka et Charles Taylor c'est à mon avis deux figures de proue de deux courants de philopole de libéralisme pluraliste. Donc Kimlicka va être davantage inspiré par un libéralisme classique où l'individu même si la, la théorie du multiculturalisme, peu importe les variantes, peu importe les, les chicanes de clocher, ça reste que l'individu appartient à des groupes au travers d'une société donc qui est par, par nature fragmentée en petits groupes qui s'accumulent. Euh, mais chez Kimnica, il faut quand même remettre à César ce qui revient à César. Chez Kimnica, le, le libre-arbitre, le, le, le choix, demeure quand même la valeur suprême. C'est-à-dire que l'individu peut adhérer à un groupe comme il peut s en, s en, euh, le quitter. Mm -hmm. Chez Taylor, parce que je veux juste mentionner ça parce que c'est important pour pour tout ce qui vient pour comme, jeter quand même une lumière intéressante sur, sur, sur le rapport. Là. Chez Taylor, donc, on est dans une, une perspective communautariste. L'individu est un héritier. Un héritier, donc, de... Et écoutez, là, vous pouvez faire toutes les déclinaisons que vous voulez, ethnico-religieux, culturels, de communauté LGBTQIAI2+, exposant 60 000. Donc, les, les déclinaisons qui, qui sont interminables, mais... La différence, c'est que t'as pas choisi d'être du côté. Chez Kimnica, c'est toujours un choix. Donc l'individu, il naît comme neutre puis il fait ses choix après. Chez Taylor, euh, c'est comme, comme dans ton sang. Puis remarquez pourquoi c'est important de faire cette distinction là. C'est parce que l'argument qui s'en vient après ça, c'est ben je peux pas euh, faire autrement. Tu peux, tu peux pas faire autrement que m'accommoder. Puisque c'est dans votre sang. Exactement. Puisque c'est comme... Euh, c'est mon âme. Parce que lui, il, Taylor parle donc de la reconnaissance, de la violence. Il parle de violence. La violence causée par la reconnaissance ou l'absence de reconnaissance. Donc, si on est dans l'absence de reconnaissance, c'est soit que tu acceptes le multiculturalisme ou que tu exerces une forme de violence, qu'il soit volontaire ou non. C'est pas binaire. Ben, <rire> c'est ça. C'est pas manichéen, surtout. Ouais, c'est ça. Fait que... Euh, euh, bon, ça. fait que je voulais juste comme faire la distinction que chez Nika, il y a un libre arbitre très très puissant, chez Taylor on, on, on reçoit cet héritage. -là. vous vous remettez même en question l'héritage libéral de
0: certaines manières de Taylor avec cette, cette théorie. Euh, en fait non
1: parce que c'est très clair. Taylor le, le écrit lui-même puis des fois des fois Taylor écrit les affaires puis tu dis garde tout ce que tu dis puis tout ce que tu fais c'est comme deux choses différentes là. <rire> au niveau comme, euh, je parle idéologique, pas, pas idéologique, mais comme de, de ce que tu conçois, mais c'est pas, pas exactement ça. Je, là où, puis je, je vais terminer, parce que, tu sais, on pourrait parler juste de Philopole aussi, là. Je, je suis assez calé là-dessus pour en parler pendant deux ans, mais ce que je veux dire, c'est que euh, une, autre, une autre affaire qui me fatigue chez Taylor, c'est que Taylor, dans, si je me trompe pas, puis on me corrigera, là, mais dans les, son, son livre sur les, les sources du moi, mm -hmm. C'est juste le titre, les sources du moi. Taylor dit que l'individualisme, c'est le cancer de la société postmoderne, que le matérialisme, la société de consommation, tout ça, c'est épouvantable. Par contre, ce qu'on peut reprocher à Taylor, parce que lui, dans le fond, il, il, il prétend avoir une vision holistique ou collectiviste à cause du communautarisme. Pour lui, la, 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 la communauté, les communautarismes, c'est une forme de collectivisme. Donc, qui n'est pas la nation par ailleurs. Mais euh, moi, ce que j'ai tenté à montrer de ce point de vue-là, c'est que la fin ultime dans toutes les théories du multiculturalisme, c'est toujours l'individu. Donc, tu, tu prétends combattre l'individualisme en faisant quoi En. en, en comment dire L'individu devient roi dans la sphère publique. Donc, l'individu peut s'imposer indéfiniment, allègrement, dans la sphère publique, ses sensibilités à lui, on doit... C'est le rôle de l'État de reconnaître tous les particularismes de chacun. Très
0: important dans, dans votre démarche de reconnaître ce, ce point-là. C'est-à-dire que maintenant, l'État du Canada, avec cette loi-là, ce fondement philosophique-là, se met au
1: service de l'identité d'absolument tous les individus. Euh, oui, c'est un, un, un peu ça. Le, le, oui, c'est la base du multiculturalisme. Quand qu on, on regarde ça un peu plus froidement, un peu plus, euh, comment dire, objectivement, c'est le, le, la, la mécanique en elle-même du multiculturalisme, c'est la politique de reconnaissance. C'est un, un point commun là, de toutes parce que oui, il y, y a beaucoup de monde qui chicanent même à l'intérieur des théories du multiculturalisme. Mais ça, c'est un point commun. La politique de reconnaissance, c'est très, très, très important. Ça vient de Taylor. En tout cas, c'est lui qui l'a articulé de manière... Euh, euh, qui fait du sens, là, si vous voulez. Euh, puis juste pour revenir, parce que vous me demandez si je, je, je questionnais l'héritage libéral de Taylor, je pense pas, parce que ultimement l'individu demeure quand même... La mesure de toute chose. La mesure de toute chose. Oui, d'accord. Et puis,
0: euh, bon. comment comment ensuite ce, ce fond philosophique-là s'articule au rapport
1: et s'articule à l'adoption de la loi? Bon, OK, c'est bon. Euh, c'est là que je voulais en revenir. Donc, je vous parlais donc, justement de cette... Euh, cette séparation-là entre les, les Blancs, en fait, les, les, les non-Blancs puis les Blancs. Euh, C'est un exemple parmi d'autres, mais euh, regardez, le, le, aussi, je pense que ce qui pourrait... J'essaie de, de relever les choses qui pourraient intéresser vos auditeurs. Euh, donc, au niveau, là, justement, là, du, du biculturalisme, du bilinguisme, regardez ce qu'on ce qu peut retrouver dans le rapport. On nous dit que tant que nous persisterons à parler de deux peuples fondateurs une citation. En laissant entendre qu'il revêtent plus d'importance que les autres, les Canadiens dont la langue ancestrale n'est ni le français ni l'anglais ne pourront être reconnus comme partenaires égaux dans l'expansion du Canada. Bon, ensuite, ils n'auront pas le sentiment d'appartenir au Canada. Là, Vous voyez, on est vraiment dans l'univers de la politique de reconnaissance, le sentiment d'appartenir. C'est toujours ça, c'est que si vous faites pas ce que la manière que si vous ne construisez pas la société comme nous, on, on la conçoit. C'est un, 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 un. déni de reconnaissance. C'est ça, l'article. Donc une violence. Ben, j'imagine que si vous aviez Taylor en face de vous puis vous posiez la question, il ferait des nuances, là, mais euh, ultimement, c'est ça qui est marqué dans ces mm -hmm. écrits. Là. Fait que euh, Puis euh, ça, On dit que ça, ça va être des, des citoyens de second ordre. Bon. Le problème ici. OK, là, on vient, le, le rapport vient d'envoyer une, euh, une petite pointe, si vous voulez, à la théorie des deux peuples fondateurs. On nous dit que c'est injuste. Bon, ça peut être une chose, mais la question que je, je crois qu'il doit se poser, c'est à partir de quoi est-ce qu'on construit notre vivre ensemble? On parle tout le temps du vivre ensemble. Mais à partir de quoi est-ce qu'on est qu construit? Euh, au Québec, donc avec la politique linguistique québécoise, donc qui est... Euh, qui est coagulée, si vous voulez, par la loi 101 et la politique de développement culturel, qu'on appelle la convergence culturelle. Donc, je suis sûr que tout le monde connaît la, la loi 101, mais je vous invite fortement à, à aller jeter un oeil à la politique de développement culturel. Adoptée qui... un an plus tard. Un an plus tard, en 78, qui a été rédigée, pas par des deux de pic par Fernand Dumont et par, euh, et par Guy Rocher. Camille Lorrain aussi. Là. Euh, mais euh, donc, c'est un peu une consécration d'années de, de, de débat de notre société québécoise qui est, euh, donc qui est synthétisée dans cette, dans cette politique de développement culturel-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai étudié ça. Donc, moi, je ne pense pas avoir étudié le droit linguistique littéralement. J'avais un objet d'étude qui touchait à du droit linguistique, mais je ne suis pas un expert de droit linguistique. Y a, y a, vous pourriez inviter bien des gens avant moi pour vous parler des, des interprétations de la Cour suprême dans, dans Blakey et dans « whatever ». Vous avez interprété les, les racines <rire> philosophiques, au fond. De... Exactement. Exactement. Et à cet égard-là, euh, la convergence culturelle, c'est quoi? Donc, le multiculturalisme, on sait tous c'est quoi. De toute façon, j'en ai dressé un portrait rapide. La convergence culturelle qui est trop souvent oubliée, malheureusement... Euh, qui, est, qui est par ailleurs l'âme de la loi 101. La loi 101, ce n'est pas, pas des, des, des dispositions sur une feuille de papier, c'est une vision du monde, une vision du vivre-ensemble. Et là-dedans, on nous dit que donc il existe, il existe au Québec un noyau auquel doivent orbiter euh, donc, tous les citoyens, tous les individus. Euh, donc, ce noyau-là est constitué peut-être principalement, justement, de cet héritage français-là. Vous savez, on est le... Je ne sais pas si c'est péjoratif de formuler ça comme ça, mais on est ce qui reste de la belle expérience, la belle épopée euh, de l'Amérique française. Et, et ça, 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 ça marque notre psyché à nous depuis des siècles, des générations et des, et des générations. Quand je vous parlais de l'insécurité culturelle, c'est quelque chose qui est transmis, ça, de génération en génération, à tout le moins, euh, jusqu'à avant la mondialisation, à mon humble avis, mais en tout cas. Et... Donc ça, c'est le, le noyau qui est constitué, pas d'une langue française dés désincarnée, parce que là, euh, on pourrait aussi parler d'interculturalisme, mais moi, ma critique de l'interculturalisme, c'est que oui, on parle de la langue française, mais c'est une langue française... Outil de communication. Outil de communication, Alors exactement. Alors que l'articulation
0: euh, loi 101, politique de convergence culturelle, fonde non pas une loi avec... Euh avec le français comme outil de communication, mais un véritable... Euh, comment dire? Vivre ensemble pour utiliser ça. le mot. C'est hein.
1: C'est une, euh, une société ancrée dans l'histoire. Une société qui embrasse qui elle est, d'un point de vue culturel, identitaire, vous pouvez utiliser tous les, les champs lexical que vous voulez, mais euh, c'est euh, pas, pas l'outil de communication exactement comme vous l'avez dit. À partir de là, juste pour terminer sur la convergence culturelle, parce que la, la critique qu'on va faire à ces genres de... de, de euh, de, de modèle-là, c'est que c'est assimilateur. Ce qui est complètement faux, à mon humble avis. La convergence culturelle, de la même manière que le républicanisme, du point de vue de, de philo-politique, euh, parce que moi, j'ai analysé le républicanisme versus le libéralisme pluraliste, puis je porte ce regard de ces philosophies-là sur tout ce que j'ai énuméré depuis tout à l'heure.
0: C'est-à-dire la loi 101 d'un côté et la loi sur le multiculturalisme canadien de l'autre.
1: La loi sur le multiculturalisme, l'article la, 27 de, la, de, de 82 puis la politique de, 60, de 71 de, de Pierre-Illott Trudeau et la loi 101 et la politique de développement culturel, ainsi que les archives parlementaires de toutes ces lois-là. Donc, euh, je suis allé voir, c'est quoi l'intention du constituant, l'intention du législateur, etc. Bon, ceci étant dit, euh, où est-ce que j'en étais avec ça? Euh, la loi 101 comme, euh, comme oui, politique non, oui. de... Oui, okay, c'est ça. Je vais, je vais juste terminer là-dessus sur le, la critique qui est apportée ou accolée à, à tous les modèles qui s'inspirent d'un certain universalisme. On nous dit que ça, 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 ça souhaite effacer la différence, ce qui est complètement faux. Donc, dans la politique de convergence culturelle, les, les particularismes, on pourrait parler d'individus, si vous voulez, peu importe, donc, sont, sont invités à venir bonifié Donc, il y a une plus-value qui est recherchée au travers de cette convergence culturelle. C'est pour ça qu'on parle de convergence. Ce n'est pas une assimilation culturelle. C'est une convergence. Ceci étant dit, c'est qu'on fait la distinction. Je pense l'avoir assez clairement démontré dans ma recherche. Il y a des affaires qu'on peut critiquer, mais il y a des affaires que je suis comme pas mal plus sûr de machote dans, dans ce que j'ai fait. Puis ça, je peux vous dire que la, 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 la politique de la convergence culturelle et tout ça, la loi 101 il y a une méthode là-dedans, dans la conception du monde. Donc, il y a une sphère publique et une sphère privée. Dans la sphère privée, les particularismes peuvent s'exprimer librement. Ce n'est pas ni vraiment à l'état de s'occuper de ça. Tu peux parler autant de langues que tu veux chez vous, bla bla. Dans la sphère publique, pour parvenir à générer du commun, parce que les êtres humains sont par nature, les individus sont par, sont par nature inégaux entre eux. Donc c'est injuste, c'est source de tension. Pourquoi lui, il y a ça, moi j'ai pas ça, pourquoi? Bon, les êtres humains sont par nature inégaux entre eux et à partir de là, pour générer du commun, il faut parvenir à entamer un dialogue euh, démocratique. Donc la, la sphère publique, le rôle de la sphère publique, c'est pas juste un concept abstrait. Concrètement, ça passe, ça peut être les, les, les institutions littéralement, comme euh, tu vas en commission parlementaire puis tu, tu dis ton opinion. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais c'est déjà quand même beaucoup. Le débat public, ça va jusqu'à les deux voisins sur leur sur leur perron qui parlent du vaccin. Puis euh, c'est un commun, un, un commun. Puis la démocratie, il faut être capable de se reconnaître minimalement dans l'autre pour parvenir à euh, établir une démocratie, un, un espace, euh, un, un espace commun de vivre ensemble. Et donc à partir de là, il faut partager un minimum de valeurs, un minimum euh, d'histoire, un minimum parce que sinon il n'y a, a pas de solidarité. Comment est-ce qu'on peut bâtir une nation, avoir à cœur le bien commun Parce que dans la, la, la philosophie républicaine, il y a le thème qui revient du bien commun. Euh, si on pousse uniquement au travers de nos communautés, nos intérêts, parce que la, la, la communauté, puis ça, le, le, les penseurs du multiculturalisme seront d'accord avec ça, l'idée d'une communauté, c'est que la communauté rend l'individu plus fort, hein? l'union fait la force, et c'est au travers des communautés que les individus vont réclamer des droits, vont réclamer, vont aller euh, exiger, euh, revendiquer, et euh, donc, leurs intérêts, sont euh, demandés au travers de leur, de, de leur communautarisme. Mais pour les, pour les multiculturalistes, cette communauté-là n'est jamais la nation. Mais c'est ça, c'est ça que je vous dis, c'est que ça passe au travers d'une superposition de groupes culturels, ethniques, religieux, etc. Puis ça, je suis sûr que les, 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 les auteurs du multiculturalisme seraient somme toute d'accord, probablement qu'ils vous formuleraient plus gentiment que ça, mais c'est la, la conséquence concrète. Bon. Je vais euh, revenir, à partir de là, sur, sur le rapport. Donc, le... le les... rapport, vous les dire égalité, ça égalité presse? Égalité, ça presse. Juste, euh, juste pour, pour vous sortir, là, avant de passer à autre chose, là, parce que je, ça me semble vraiment euh, important. Euh, juste pour euh, vous montrer l'intensité de, de, de ce qui est écrit. On nous dit donc que bon, le, le racisme serait ankylosé dans la majorité canadienne. Et là, l'auteur nous dit « aucune attente ». Ça, c'est le, le, le titre, OK? « Aucune attente. Vu que le racisme est profondément enraciné dans notre société, il ne faut pas s'attendre à ce que la, les institutions et les citoyens changent du jour au jour, surtout quand il est question de culture, d'éducation et, et d'information. » Ce qu'on nous dit par après, c'est qu'il faut rééduquer. Donc, on, on, on fait des, des propositions concrètes de d'aller, par exemple, chez les scouts, puis donc d'instaurer des, des, des espèces, un climat de, de multiculturalisme, donc de, euh, de, une espèce d'enseignement de, partout où sont les jeunes. Tu sais, C'est comme la base. Va falloir prendre nos jeunes, puis leur présenter le paradigme du multiculturalisme, les paramètres de tout ça, pour qu'ils puissent évidemment les assimiler, puis les, les reproduire dans la société. Euh, et on nous dit que donc, le racisme a été importé par les premiers colons français, que le racisme a toujours été, citation, le racisme a toujours été un problème dans la vie canadienne, au moins depuis la, la venue des premiers Européens au pays. Donc, on a cette vision un peu du bon sauvage. On comprend qu'avant l'arrivée de l'homme blanc, je dirais, l'homme était pur euh, en Amérique, puis c'est l'homme blanc qui l'a... pour reprendre par ailleurs l'homme blanc puis les, les, les non-blancs, c'est le, les, 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 les mots du rapport. Donc, euh, euh, puis, euh, juste peut-être un, un petit dernier, là, euh, c'est ça. On nous dit, citation encore une fois, que le comité reconnaît que pour favoriser l'harmonie entre les races, il faut aider les groupes minoritaires à se consolider à renforcer leur sentiment d'appartenance à une ethnie et à s'affirmer davantage lorsque vient le temps de défendre leurs intérêts et d'exprimer la richesse de leur culture. Donc tout ça, c'est absolument, absolument, ça s'inscrit dans le paradigme du communautarisme. Mais euh, ben,
0: ça, ça rentre en collision avec la loi québécoise,
1: la loi 101 et la politique de convergence. Ben absolument, parce que le socle de la convergence, c'est la nation. Ici, on voit que, que c'est la communauté et par ailleurs on va nous dire, tu juste un, un dernier exemple, qu'il va falloir comme financer des espèces de systèmes euh, euh, parallèles à la, à la société, comme par exemple, les, les téléphones tels jeunes pour les, les, les ados qui ne le pas. Donc, ça prendrait des lignes téléphoniques pour les haïtiens euh, en telle heure et telle heure, parce que supposément que la couleur de la peau est, vraiment, est, est comme importante au téléphone. Dans ça, le... vous ne l'inventez pas, là? Non, non, c'est une recommandation du rapport.
0: D'accord. Et puis ça, c'est fondateur de la loi de 88.
1: Euh, exact. Qui, euh, qui, euh, D'accord. Il y, y, y en a plein d'autres, j'ai goût de continuer, mais écoutez, j'imagine qu'on n'a pas le temps, là, mais au minimum, c'est relativement drôle, c'est tristement drôle. Oui, c'est tristement drôle, mais dites-nous euh,
0: dites maintenant comment ça s'oppose à la vision républicaine québécoise, qui est, vous, vous nous avez dit euh, ouais. très très bien quels sont les fondements euh, philosophiques et euh, comment dire euh, oh ouais, idéologiques euh, idéologique du multiculturalisme canadien. Peut-être nous, nous euh, faire une démonstration mm -hmm. du même genre pour ce qu'est la loi 101, le républicanisme québécois. Euh, dans votre mémoire, vous citez euh, vous citez euh, le, euh, le professeur de sciences politiques Marc Chevrier. Oui. Comment, comment tout
1: ça s'est articulé euh, Donc <rire> Le, le, moi, la, la, la seule nuance que je veux faire par rapport à ce que vous venez de, de dire, moi, je ne dis pas que la loi 101 et que le, la convergence culturelle, c'est du républicanisme. Pis je ne dis pas que la loi sur le multiculturalisme, aussi euh, frivole que ça puisse paraître, aussi euh, évident que ça puisse paraître, je dis pas que la, la loi sur le multiculturalisme ou que la, la loi de 82, c'est du libéralisme pluraliste. La raison pour laquelle que je peux pas faire ce lien direct-là... C'est qu'il n'y a, a pas été dit. Ben, ça n'a pas été dit, mais ça, c'est une chose. Ça, tu, peux, tu peux faire la, la démonstration à un moment donné quand tu ramasses comme les, les évidences. Mm -hmm. là. Le, le problème, c'est que ces écrits-là, mettons, du, du multiculturalisme sont, sont venus après ces politiques-là. Charles Taylor, c'est euh, multiculturalisme, différence et démocratie, c'est dans les années 90. Ah, oui. Vous comprenez? Fait y a oui, pas, je, je peux pas dire que oh, le législateur, quand il a écrit sa loi, il pensait à Charles Taylor. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si, lorsqu'on pose un regard à partir d'une synthèse de Philopole, qui était dressée à partir de ces auteurs pluralistes-là, on est pile poil là, sur, euh, sur la question. C'est littéralement le, 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 les mêmes mécaniques avant, avant le temps. Fait que dans le fond, c'est complètement précurseur. Tu sais. euh, donc, je vais juste apporter cette nuance-là. Je peux pas dire. Puis le républicanisme. Je pense que cette, cette, euh, ce lien-là est plus évident, c'est-à-dire que, vous me demandez des, des exemples et tout, euh, il euh, y a une volonté dans cette convergence, dans cette politique de développement culturel-là de 78 et dans la loi de 77, la, la loi 101, la charte de langue française, de renouer, je, je crois, avec une certaine conception euh, euh, avec un, une, une certaine conception française, si vous voulez, du monde. Euh, française vraiment au sens euh, du pays français, et de, de la philosophie. Ouais, est... eh, oui, il oui, euh, y, y a la langue là, au sens littéral, mais comme je vous dis, je, euh, je pense qu'il euh, y a quand même une, une petite, euh, petite verve républicaine dans tout ça là, qui, qui, euh, qui s'est vraiment émissée là-dedans. Et là où on en retrouve, c'est vraiment, je pense, dans bien, les, juste les, les, les politiques d'intégration. C'est facile. L'exemple qui saute aux yeux, c'est la langue de l'éducation, la, la langue française comme langue de l'éducation. La, la règle de base, c'est tout le monde va à l'école en français ensuite, il y a des, il y a des accommodements. C'est ça, la, c'est l'autre affaire, c'est que la loi 101, c'est pas uniquement du républicanisme, mais il y a aussi du libéralisme qui pourrait être qualifié d'accommodement raisonnable. Oui, parce qu'il y a une reconnaissance
0: que... des autochtones ben, et des anglophones.
1: C'est une politique de reconnaissance à fond, là. Ben oui, absolument. Absolument, puis moi, ma, ma conclusion par rapport à tout ça, je suis content d'avoir la chance d'en parler parce que c'est comme, tu tu penses à toutes ces affaires-là tout seul dans ton, dans ton bureau pendant des <rire> années. <rire> là, finalement, je peux comme, érupter ça. Mais allez-y. Ben, allez, euh, allez euh, La manière que je le vois, c'est que peu importe le modèle qui va fonder ton approche de la société, il va falloir que tu apportes des nuances. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en recherche, en peu importe ce que tu construis, il y a toujours un écart Nécessaire entre la théorie et la pratique. Donc, il a, si, si, si tu prenais le républicanisme, si tu prenais Jean-Jacques Rousseau du contrat social, puis tu appliquais ça à la lettre, ça ferait la première république française, ça veut dire un échec. Donc, on peut pas, tu peux pas penser à appliquer de la théorie peu réduire à la pratique et pas penser qu'il va falloir apporter des correctifs en cours de route. C'est exactement ça qui s'est passé avec la loi 101. Quand on parle de la langue de l'éducation, c'est Guyrocher, là, supposément, là, dans l'histoire commune, dans l'histoire, que euh, Guy Rocher était comme il, il voulait, mettons, les, 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 au ministère, l'idée c'était, OK, on fait langue, fran langue française, langue d'éducation. Puis là, c'était comment est-ce qu'on vient euh, accommoder tout ça? Là, comment est-ce qu'on vient régler le problème de la communauté anglophone? Euh, puis là, c'est supposément Guy Rocher. La fille de Guy Rocher qui a un souper de famille aurait dit, ben là, pourquoi vous donnez pas une exception pour euh, les ceux qui sont allés, à, les parents qui sont allés à l'école anglaise. En tout cas, tout ça pour dire que il euh, y a une réalité pratique qui concorde pas nécessairement avec la, la vision théorique. C'est pourquoi vous parlez de républicanisme, d'inspiration française. Exactement. D'inspiration française, d'autant plus que le Québec, c'est pas la France non plus. Puis, euh, mais en fait, la, la vraie... La, la, tu sais, quand... Aujourd'hui, on parle un peu librement là entre vous et moi là euh, en ce moment. Mais quand on fait une recherche, je veux dire, moi, il faut que je confronte comme des séminaires, puis pour ça je m'envoie dans, dans des colloques, puis je parle à du monde qui sont pas des, des convaincus là. Euh, puis l'inspiration française, pourquoi c'est important Parce que la première critique qui serait faite, c'est ok, mais non, le Québec est pas répu en fait le, 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 le Québec, c'est comme c'est plus du républicanisme américain c'est qu'il y a rien à voir avec Jean-Jacques Rousseau puis les grands tu sais parce que supposément qu'il y a vraiment une grosse différence entre le, républi le républicanisme américain et français bon peu importe puis supposément que les patriotes étaient plus inspirés par là c'est tous les travaux de Marc Chevrier là c'est lui qui serait mieux ouais. placé pour vous en parler je, moi je suis juste comme un, un lecteur qui a fait une synthèse de ça là. Euh, euh, puis c'était quoi la question donc euh... ah ben comment les principes d'inspiration républicain bon. viennent inspirer parce que
0: bon je Là, vous dites que quand vous, vous présentez ça dans des colloques, on vous euh, rétorque souvent que c'est du républi républicanisme ouais. américain. Et pourtant, vous, vous in vous, vous inspirez de, des travaux de Dominique Schnapper, qui est une euh, sociologue euh, mm -hmm. française et qui a une conception française
1: ouais. du républicanisme. Oui, mais ce qui est intéressant avec Schnapper, c'est qu'à mon humble avis, puis je veux dire, on peut penser qu'il y en a des meilleurs, que des, des, des meilleurs représentants, des meilleures figures de proue, mais à mon humble avis, c'est qu'elle fait comme sa, sa pensée... D'abord, OK... Je commence par là. Dominique Schnapper a passé comme beaucoup d'années de sa vie à répliquer à Will Kimlicka puis à Charles Taylor. Fait que c'est comme pertinent d'un point de vue de recherche. C'est souvent comme dans ses livres, c'est littéralement comme une réplique au multiculturalisme de Kimlicka. Fait que, euh, comme je vous dis, c'est pas juste comme pas un essai politique que j'ai fait. Là. À un moment donné, ça prend comme la méthode. Puis ça, c'est comme logique. tu parles de Kimlicka puis tu vas aller du côté du républicanisme, Schnapper, ça va, un, ça coule un peu de soi. Bon. Euh, mais c'est que Schnapper fait... Une très belle synthèse de plusieurs, plusieurs auteurs euh, classiques du républicanisme. Parce que le républicanisme, c'est millénaire. C'est ça qui a fondé, jusqu'à un certain point, l'Occident d'un point de vue intellectuel. Donc, ça, ça remonte... T'sais, à Rome. À, à Rome, chez les Grecs. Chez les Grecs, bien sûr. <rire> Donc, euh, euh, on, on peut, tu sais... Euh, Puis à un moment donné, c'est pourquoi, mettons, choisir, euh, je ne sais pas, moi, Aristote plus... Mais avec Schnapper, on est comme dans la modernité, puis on a une synthèse de tout ça. Donc ça, 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 ça me paraît pertinent. À partir de là, euh, c'est sûr qu'il y a des écarts. Tu ne peux pas importer la France au Québec. C'est pour ça qu'on parle d'inspiration française. Bon, si on revient à la ligne directrice de votre question. Euh, je pense que le, le plus grand exemple, c'est la langue d'éducation. L'idée derrière ça, c'est qu'il y a une intégration. Parce que qu'est-ce qui passe? par l'éducation. Pourquoi l'éducation, c'est si important que ça d'un point de vue de notre identité collective, il y a, au travers de l'éducation, il y a une, trans, une transmission du monde, de la manière de, de voir le monde, d'approcher notre histoire, notre société. Et, je veux dire, ça a été, euh, abordé plusieurs fois, là, par des, des historiens, toutes, toutes sortes de, même des journalistes, que, par exemple, si on prend même un exemple concret, une, une question comme la crise de la conscription est pas abordée dans un cours d'histoire de la même manière au Québec qu'au Canada anglais. C'est pas présenté de la même, la, la même façon, puis on va, on va réagir différemment dans les, dans, dans les classes, tu sais, à, à, à la manière de, de présenter ça, puis, donc, on est comme solidaire un petit peu de, de notre version, mais, euh, donc, l'éducation, c'est névralgique. C'est un, un point primordial parce qu'on transmet l'héritage. Et donc, le fait de dire, d'utiliser une certaine coercition, il faut quand même être honnête. Il y a, il y a une, on, on... À quel point qu'il y a une absence de. comme une perte de liberté. Mais il y, y, y en a une. Il y en a une. Mais c'est au profit du commun. Au profit du commun. Euh, et ça, ça, ça va tout à fait dans une perspective républicaine. Pourquoi? Le républicanisme est fondé, quant à lui, sur l'idée... Bon, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, la distinction entre la sphère publique et la sphère privée. Mais il y a un processus où on passe de la sphère privée à la sphère publique. Ce processus-là s'appelle l'universalisme ou l'abstraction. C'est-à-dire que je dois faire au moins partiellement... Bon, je ne dis pas complètement je dis au moins partiellement abstraction de mes sensibilités personnelles, de mes particularismes, pour être capable de devenir un citoyen. Je passe d'un individu à un état de citoyen. Et c'est en tant que citoyen que j'interviens dans la sphère publique, dans la cité, dans l'agora. Et non pas en tant que, que revendicateur, revanchard, peu importe. Membre d'une communauté membre à communauté. laquelle je parlerai et... Exactement. C'est ça la, la trame narrative, c'est pour ça que les deux philosophies s'opposent. Et la réplique du multiculturalisme, de toutes les théories culturalistes en général, que ce soit l'interculturaliste, le multiculturalisme, c'est que ça, c'est une forme d'assimilation. Mais l'intégration, sans parler d'assimilation, je préfère parler d'intégration, demande une part d'abstraction. Tu peux pas arriver avec ton, ton, ton bagage complet quand tu voyages, tu ne voyages pas avec ta maison, tu voyages avec une petite valise ou je ne sais pas. Puis, il y a une partie que tu conserves, qu'on qu ne t'enlèvera jamais, ça fait partie de toi, mais il y a une partie qu'on doit, euh, euh, doit mettre en commun. Et je pense que le, le français langue d'éducation, la logique derrière ça, puis là, écoutez, je n'ai pas ressorti pour les fins d'aujourd'hui, mais si vous allez lire mon mémoire, que je vais sûrement transformer en, en livre bientôt, là, vous allez voir plein de citations des archives parlementaires, des gens qui ont travaillé sur ces lois-là. Puis euh, On voit qu'il y a une volonté de mettre en place un bien commun. Vous savez, une un, pas juste une nation, c'est une nation qui est... Euh, parce que le républicanisme, c'est un, un petit peu le nationalisme accouplé avec la démocratie. Donc, il y a, y a cette volonté-là, cette envie-là de, euh, de vivre une, une vie démocratique ensemble. Puis, euh, ça l'exige, je pense, en tout cas, les républicains le croient. Euh, ça, ça l'exige de, de faire abstraction de certains particularismes, qui sont source de tension, par définition, là, particulièrement lorsqu'on parle de tout ce qui est ethnico-religieux, parce que la question que les républicains posent aux culturalistes, c'est à, à, à au nom de, de quels principes philosophiques reconnaître des droits aux uns et non pas aux autres, au nom de, de quelle logique euh, on, pourquoi va-t-on va favoriser tel groupe plutôt qu'un autre? Cette logique-là a pour fin ultime, d'abord l'individu et euh, la fragmentation de la société alors même que nous vivons dans une société mondialisée postmoderne, moderne un peu comme vous voulez, où le lien politique tend de plus en plus à s'affaiblir avec la logique marchande, avec la, la logique économique, donc tout ça tend à affaiblir le lien politique, le républicanisme quant à lui, cherche à penser le lien politique, ce qui peut nous faire fonctionner ensemble comme communauté de citoyens. Donc, voilà.
0: Et puis, c'est en annulant ces, ces particularistes euh, extrêmement voyants ou pesants dans la sphère publique que le, la loi 101 et la politique de convergence culturelle en vient à créer ce commun. Je ne pense pas qu'elle qu qu les
1: annule. Je pense qu'elle exige... Euh... Elle était l'instant de, de l'exercice public. Ben, écoutez, elle exige l'instant d'un moment qu'on pense à autre chose qu'à à, à à ce, ce que Charles Taylor appellerait l'identité tripartite, puis le, la reconnaissance, puis tout ça. Donc, c'est pas le rôle de l'État de, de te valider. Parce que chez Taylor, c'est le rôle de l'État de valider pour que tu puisses exister. Si les autres ne, ne te valident pas, dans, dans ta recherche de reconnaissance, c'est là qu'on tombe dans la violence. Donc, c'est pas le rôle de l'État, dans une perspective républicaine, de faire ça. Le rôle de l'État, c'est de mettre en place ce qu'on a besoin pour se parler, okay? pour vivre ensemble. Et ça, ça l'exige ça, ça de, de, de se reconnaître, que ce soit au sens littéral du terme physique, on peut pas se voir la, la face, il y a juste des yeux qui paraissent. Y a, vous comprenez que on, la, la démocratie, c'est plus que ça. On peut pas à être solidaire euh, comme une communauté de citoyens de, de cette manière-là. Puis, la convergence culturelle n'efface pas les particularismes. Elle invite les particularismes, les individus, à apporter leur plus-value. En échange de quoi? Parce qu'il faut pas, il, il faut pas voir ça uniquement de manière unilatérale. Le, 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 le Québec moderne, j'ai parlé tout à l'heure du passage des Canadiens français à Québécois. Le, Québec, le, le, le Québécois, l'identité le, le, québécoise contemporaine, c'est pas... c'est Pourquoi est-ce qu'on passe du Canadien français entre autres au, au, à l'identité québécoise moderne? C'est qu'il y a aussi un, une ouverture sur les autres qui vient avec ça. C'est plus un statut ethnique. Donc, euh, le, 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 la convergence culturelle vient... C'est un apport aussi pour ces individus-là. C'est pas vrai que les, les particularismes perdent au change. Tu, tu, tu viens, au terme de cela, euh, appartenir à une communauté, à, à une nation qui a une histoire aussi, qui est riche, donc est, tu, tu gagnes au change. Puis, il, y a, il y a des grands auteurs québécois que tu mérites de, de, de connaître puis de lire, donc ce n'est pas, pas une violence, comprenez-vous, c'est un partage qui se fait au terme de cela. Ceci étant dit, il y a des règles de base qui sont établies à l'avance. Ces règles-là, c'est comme notamment le français ancré dans une culture commune, dans, dans une histoire, euh, le français langue de contact, de cette démocratie-là, voilà, qui n'est pas une démocratie désincarnée. Parce que la, la critique, là, j'ai parlé de la critique des pluralistes, mais la critique des, des conservateurs, c'est du républicanisme, c'est-à-dire que tout ça est, est conceptuel et désincarné. Ce à quoi je répliquerais oui et non, c'est-à-dire qu'on a parfois besoin de prendre du recul par rapport à un objet de recherche pour pouvoir le comprendre et l'analyser. Et lorsqu'on revient dans le concret, comme je dis, on peut s'adapter aux traditions, aux mœurs, au au, à la réalité concrète. Et non, je pense pas que c'est juste conceptuel. La démocratie, ça se vit au travers des institutions, ça se vit au travers du débat public. Donc, toutes sortes de, de plateformes qu'on pourrait énumérer. Puis, euh, ce n'est pas désincarné, c'est juste de la théorie qui est qui, 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 qui un outil. C'est comme ça que je le vois, c'est un outil qui nous permet de construire une so une, une, un fondement, un socle, puis après ça, on, on, on adapte. Voilà. Et puis, euh, dans votre... Bon, vous, vous avez quand même fait euh, cette,
0: ce, ce mémoire-là dans une faculté de droit, si, euh, si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, vous, vous avez tout un chapitre qui est dédié à comment la loi 101 euh, est interprétée, non pas à la lumière de ses principes, euh, et là apporter toutes les nuances que vous voulez d'inspiration républicaine française mais bien à la lumière euh, du multiculturalisme canadien.
1: Est-ce que est-ce que j'ai bien compris Euh écoutez, vous allez me dire si j'ai bien compris votre question là parce que dans le fond, ce à quoi je pense que vous faites peut-être référence c'est c'est plutôt euh, au jugement donc de la, la Cour suprême de la loi 101, c'est
0: est-ce euh, ouais. est que est-ce que la Cour suprême lorsqu'elle lorsqu interprète la loi 101, elle l'interprète dans
1: ses principes d'inspiration okay, Parfait. parce que c'est là aussi que je pense euh, modestement que mon mémoire peut être intéressant, c'est que c'est pas juste d'éclairer comme l'objet de droit positif lui-même qui est le, la loi en, 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 les lois en tant que telles, c'est de voir après ça qu'est-ce qui en reste bon puis qu'est-ce qui en reste de la loi 101 encore une fois il y a un, des spécialistes comme Éric Poirier qui sont mieux placés que moi, mais j'ai quand même pris acte de toutes ces études-là, ces, 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 études ces recherches-là, et j'applique mon cadre théorique de philosophie politique à, à ces, ces, euh, ces jugements-là. Ces jugements Il y a un écart, donc, entre l'intention du législateur et les décisions qui ont été rendues par les tribunaux.
0: C'est-à-dire, entre ce que Camille Lorrain a, 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 a ébauché comme loi...
1: C'est pas juste Camille Lorrain.
0: Non, mais disons, pour, pour réduire à sa plus simple expression, il y a un écart entre la loi 101 de Camille Lorrain et la manière dont elle est traitée par les tribunaux
1: canadiens. Euh, quand même, oui. <rire> Pouvez-vous nous dire comment? <rire> oh là là! Euh, C'est que, sur le fond des choses... Euh, puis là, c'est là que je, je deviens moins spécialiste, parce qu'on tombe vraiment dans le, le droit linguistique pur et dur. Et à cet égard-là, je me suis à, beaucoup euh, reposé sur les travaux d'Éric Poirier. Mais quand même, je vais répondre à votre question. Euh, c'est juste que j'ai peur de faire comme des erreurs techniques de, de droit linguistique, mais... Allez-y avec le principe général. Les euh, principes, nous ne ouais. sommes pas en juriste. Ouais, c'est correct. Les principes généraux... Euh, Évidemment, c'est qu'il y, y a une intention, donc, à tout le moins, il y a ce, que je, ce que moi je qualifierais d'une intention universaliste. Okay? Il y a une volonté de mettre en place une sphère publique qui serait, euh, donc, euh, dont, dont le, 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 le centre de gravité serait la, la langue française ancrée dans une réalité historique. Euh, à partir de là, au travers de. Parce que le, le, là où ça a été euh, astucieux de la part des tribunaux, je, moi, je, je suis de ceux qui croient que les tribunaux possèdent une vocation politique. Je pense que l'homme, en général, est un « zoom » politécon, pour reprendre, je pense, euh, des, des Aristote. philosophes. Aristote. Oui, Aristote, exactement. Ça, <rire> c'est Aristote ou Platon. Aristote, donc, est, est, est un animal politique, peu importe que tu sois un juge à cour suprême ou euh, à, à l'Assemblée nationale ou au Parlement canadien ou euh, sur ton perron en train de discuter du vaccin. Bref, euh, le, 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 la ruse, si vous voulez, l'habilité qui, qui découle de ça, c'est que, imaginez si les tribunaux avaient invalidé la loi 101. Parce que la loi 101, encore une fois, là, je, je, je veux pas être trop audacieux dans mes affirmations, mais c'était pas très... Ça, le moins qu'on peut dire, c'est que ça, ça fitait pas bien dans le décor juridique canadien. Déjà à l'époque, déjà en 77? Ah, ben... Quand même, oui, mais, mm -hmm. mais les... Ça dépend. Quand quand la loi 101 était déposée, je sais que le lendemain matin, il y avait déjà euh, une contestation. Exactement, une contestation. Mais c'est que ça, ça s'est fait au travers des années. Puis quand 82 est arrivé, quand la, la nouvelle constitution est arrivée, il y a, il y a beaucoup. Ça c'est souvent quelque chose qui est euh, élagué, là, qui est oublié. Mais il y a beaucoup de dispositions dans la constitution qui ont qui étaient là juste pour euh, venir mettre des bâtons dans les roues. Puis de la loi 101, je, je crois là. Je, en tout cas, c'est c'est mon interprétation de de, de ces lois-là. Puis euh, donc, il y a, y a des décisions qui sont venues par après, là aussi. Là. fait que. Euh, mais, c'est ça, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a, y, a, y a un écart entre ce qui avait été prévu puis ce qui a, ce qui a été interprété, notamment, je veux dire, euh, tu sais, les histoires de, de Close Canada, là, c'est-à-dire... Ouais. Euh, qui a euh, le droit d'aller à l'école en ouais, les, les écoles passerelles, tout ça. Fait que c'est... On a réussi à invalider la loi 101 sans l'invalider. Et... C'est-à-dire que, qu'à plusieurs égards, son fondement, son plutôt son... Ce que moi j'appelle souvent, j'écris souvent le mot essence là, dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans mon mémoire de maîtrise, comme l'essence de la loi 101, l'âme, a été, grosso modo, assez vidée à plusieurs égards. Euh... Elle a été multiculturalisée <rire> elle, elle a été libéralisée. Libéralisée. Elle a été libéralisée. Moi, ma conclusion, c'est que l'interprétation des tribunaux de la loi 101 est vraiment proche d'un libéralisme. Si avais à mettre, si vous aviez à, à, à coller comme une étiquette, ça serait comme plus qu'imica. Parce que Kimika est, est plus proche d'un libéralisme classique. Donc, c'est pas tellement accommodement raisonnable. En fait, ça, je pourrais être euh, clairvoyant, parce que ou, plus j'avançais dans, dans mes lectures, plus je réalisais de, de la jurisprudence que il y a comme une porte qui est en train de s'ouvrir. J'ai l'impression, à certains égards, euh, au niveau de l'interprétation, donc de, des droits linguistiques et le multiculturalisme. Donc, ça n'arrive pas souvent que la Cour suprême va interpréter les des droits linguistiques à la lumière de l'article 27. Mais c'est arrivé une couple de fois. Puis, ce on semblait dire, et puis tu sais, en même temps, c'est tellement, tellement comme un principe vaste qui veut pas dire grand-chose de juste dire ok, tu interprètes la Constitution à partir, parce que des principes. D'interprétation, il y en a une tralée, Tu n'as pas juste celui-là, tu as, as plein, 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 plein. Donc, c'est un parmi d'autres. Mais, on semblait, il me semble, ce que je me rappelle, que euh, d'ouvrir la porte à interpréter les droits linguistiques ou certains droits, droits linguistiques à la lumière d'un multiculturalisme de, de l'article 27. Donc, de, par exemple, une personne qui a droit à l'avocat, euh, donc, se faire servir dans sa langue. Euh, qui, donc, on, on, la, la, la connaissance du français ou de l'anglais devient de moins en moins nécessaire. Puis peut-être que dans le futur, l'article 27 pourrait venir jouer un rôle là-dedans. En ce moment, comme je l'ai dit dès le départ, l'article 27 a un impact modéré sur toute l'interprétation de, de la Cour suprême des droits linguistiques. Okay? Je dis en ce moment, peut-être que dans le futur, puis toutes ces questions-là prennent de l'ampleur dans le débat public. Puis je vous l'ai dit, moi, je pense que les juges sont sensibles au débat public. Donc, euh, je ne serais pas surpris. En gros, c'est ça ma conclusion, c'est que je ne serais pas surpris de voir cette interprétation-là des tribunaux aller vers le sens d'un multiculturalisme. Pour la loi 101, c'est essentiellement que ça, ça a été libéralisé. Euh, euh, <rire> La, si je veux pas être trop technique, mais comme, en droit linguistique, tu le principe de territorialité, le principe, donc, aussi. Euh... C'est-à-dire
0: qu'une langue euh, a droit de citer sur un territoire et non ouais. pas à, à cause de ses locuteurs.
1: Exactement. plus là, c'est ça, c'est le, le, le principe que c'est comme chaque locuteur possède ses droits, qui est une logique vraiment individualiste. Pis, libéral Ouais, libéral Puis c'est un peu, un peu plus ça qu'on retrouve dans l'interprétation de la loi 101, euh, si je peux dire, mm -hmm. là. Donc, il n'y a pas littéralement il n'y a pas beaucoup de multiculturalisme là, comme vraiment sévère là, au travers de cette jurisprudence-là. Mais pour le futur, je ne sais pas. C'est juste ça ce que je voulais dire. <rire> D'accord. Et ma dernière
0: question, euh, je, je vous pose ma dernière question qui est aussi euh, une idée soulevée dans les dernières pages de votre mémoire. Vous dites, euh, au fond, moi j'ai interprété la, la, la loi 101 à la lumière d'un républicanisme d'inspiration française, hum. mais peut-être que notre angle mort euh, idéologique serait celui du conservatisme. C'est-à-dire que peut-être que la loi 101 aurait un essence, pour, euh, pour prendre vos propres mots, ouais. un essence conservateur. Est-ce est
1: que je résume bien? Qu'entendez-vous ben, qu par là? Vous allez être déçus parce que j'ai aussi dit que peut-être qu'il y a un essence marxiste aussi. <rire> <rire> Allez-y, oui. Mais c'était juste pour ouvrir la porte que je, je disais je dis pas que la loi 101 hey, c'est canné dans, dans le béton que c'est du républicanisme, puis que le, le multiculturalisme juridique canadien, c'est canné que c'est Kim Taylor. Donc, il faut le moi, moi, je serais juste comme intéressé de voir d'autres personnes faire une, une recherche similaire à la mienne, avec comme juste quelque chose d'un peu différent, d'autres philopoles. Dans euh, le, dont le conservatisme. dans le conservatisme. Pourquoi? À quoi est-ce que je pensais à ce moment-là? Euh, c'est que il me semble que dans. c'est complètement instinctif ce que je vous dis là. J'ai pas fait la recherche. Il me semble que dans le conservatisme, il y a une logique de conservation. Donc, j ai, j ai, je peux tout à fait voir que dans une politique donc de loi 101 qui cherche à préserver un héritage, donc qui n'est pas justement, comme on l'a dit tout à l'heure, un outil de communication, ça, ça c'est évident. Ça, je pense que je l'ai quand même assez bien montré, la vision de la, de la langue dans la, la, la politique québécoise de l'intégration ou de linguistique, comme vous voulez. Là, moi, je pense que c'est plus qu'une politique linguistique, euh, donc du vivre ensemble. Je pense que la langue n'est pas déliée de, de tout ce qui est venu avant. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui parle au conservatisme. La seule chose, je dois vous dire que c'est plus... Euh, ça serait plus, je ne sais pas, comme, comme un, un essai un peu... Euh, de, de laboratoire que autre <rire> chose là parce que honnêtement là au niveau de la loi 101 puis républicanisme hmm, c'est pas mal un, un match c'est c'est pas un match absolu comme je peux pas dire c'est exactement tel penseur qui a influencé mais quand on voit la vision du bien commun que porte la loi 101 la vision de la démocratie que porte la loi 101 qui est la nation avec justement le dialogue euh, le, le dialogue public tout ça euh, je, C est, on, est, on est pas mal proche du républicanisme.
0: Alors, Nicolas Proust ça fait un immense plaisir de vous recevoir à la recherche du Québec. Euh, merci infiniment de m'avoir accordé cet entretien. Ça me fait plaisir et puis au plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à partager notre page Facebook et vous y trouverez nos euh, épisodes précédents ainsi que euh, un lien vers notre compte PayPal si vous voulez nous faire un don. Alors, encore une fois, merci et à très bientôt pour un prochain épisode de À la recherche du Québec.